0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo podcast del ciclo de podcast de la Fundación Flor. Hoy estamos junto a María, ambas somos del Comité de Agro y Sustentabilidad y bueno, queríamos compartir con ustedes eh, parte de nuestra experiencia laboral y algunos tips eh, que creemos pueden servirles en muchas ocasiones. Así que, hola María, ¿cómo estás?
1: Hola Paulina, ¿cómo estás? ¿Cómo están? todas y todos que estén escuchando el podcast. Sí, como dijo Paulina, vamos a estar hablando de nuestras experiencias en agronegocios, algunas dificultades que tuvimos y algunas recomendaciones y tips también para eh, poder trabajar ahí. Bueno. Entonces, eh, ¿cómo fue Pauli? ¿Cómo empezaste tus inicios en, en el sector y, y bueno, ¿cómo, cómo estás trabajando hoy?
0: Bueno, mis inicios hace, fueron hace muchísimos años. <ríe> eh, comencé, te, te cuento rápidamente, soy ingeniera agrónoma y eh, sí. siempre mientras estudiaba agronomía me imaginaba trabajando en el campo, siendo, eh, digamos, trabajando en la parte de ganadería. Eh, la, la vida, la búsqueda de trabajo me fue llevando a un sector totalmente distinto que fue eh, donde conseguí mi primer trabajo en una exportadora de cereales en Buenos Aires. Y eh, a partir de ahí, esa, digamos, eh, ese trabajo eh, eh, me permitió eh, ir avanzando eh, digamos, en otros eslabones de la cadena agroindustrial y eh, hoy en día me especializo en algo que me encanta o que me apasiona, que es eh, los mercados eh, agroalimentarios. Pero bueno, como para resumirte, mi primer trabajo fue en esa exportadora y eh, como ca otra característica, si querés, eh, que me marcó en, esta, en este camino fue eh, que en su momento esta empresa me mandó a Rosario la, y tuve la posibilidad de ser eh, operadora comercial en la bolsa de comercio de Rosario en una época en la cual no había mujeres que se dedicaran a eso. Eso, digamos, fue mi puntapié inicial en este sector de eh, mercados en el agro. En tu caso, ¿cómo empezaste, María?
1: Muy bueno lo tuyo. Yo estudié Relaciones Internacionales, no vengo del de sector del agro, digamos, de, en, en mi formación, pero siempre empecé, trabajé en la parte comercial internacional desde bueno, mis comienzos, y... En un momento eh, buscaban una persona con un perfil como el mío, que no haya trabajado en agro, y así es como ingresé a una empresa del sector, a la mesa FOB eh, donde, bueno, eh, que es un, como sabemos, un sector donde eh, la presencia de la mujer en lo comercial no, no es lo más común, así que ahí, eh, tranquila, con perfil bajo, aprendí todo lo que pude, y bueno, y después de esa empresa pasé también a otra más grande y ahí me fui entrando cada vez más en el mundo internacional de los agronegocios. Eh, bueno, trabajando en el sector con distintos productos y, y sectores eh, y es lo que sigo haciendo hasta el día de hoy. Te iba a preguntar cómo fue, eh, si encontraste algunas dificultades quizás por el tema de, la, de género, de ser mujer, eh, y, ¿Y cómo lo pudiste sortear?
0: Bueno, en mi caso yo siento que en, en su momento, cuando te digo que hace muchos años, es que hace 20 años, eh, sí. digamos, la situación era bastante distinta y eh, ese comienzo en, en, en la bolsa que era, en ese momento, realmente era, era otra situación totalmente distinta, porque para que tengas idea de cómo cambió todo, no solo el tema del género, en ese momento las operaciones se hacían en el, lo que se llamaba el piso, o sea, todos los operadores uh -huh. iban a la Bolsa de Comercio de Rosario y se intercambiaban, eh, digamos, compradores, vendedores, se encontraban ahí y hacían las operaciones. Hoy en día, eh, más allá que sigue sí, existiendo la posibilidad de ir al piso, la mayoría uh -huh. de las operaciones son todas eh, electrónicas, entonces hasta eso cambió. Eh, uh -huh. En ese momento quizás... Eh, se mezcló en mi situación, que yo era, eh, digamos, muy joven, eh, con poca experiencia profesional, entonces estaba la, las dos situaciones, la, una, un junior, digamos, eh, mujer, en, en un sector en el cual había gente que tenía mucha experiencia de muchos años, y eh, además en su 99% hombres. En mi caso no, no tuve, digamos, situaciones... Eh, de mala experiencia, pero sí lo que vos decís, es como que tuve que ir aprendiendo eh, de a poquito cómo ir eh, entrando a ese mundo. En mi caso tuve la gran ah. suerte de tener eh, un jefe que era totalmente, eh, digamos, eh, abierto a enseñarme todo lo que sabía, súper generoso, y eso realmente me ayudó muchísimo. A partir de ahí empecé a darme cuenta que me gustaba eh, todo ese ambiente de o ese, digamos saber cómo era la comercialización del agro eh, y a partir de ahí, con esa ya primera experiencia, me animé a buscar otro trabajo en otra área y, bueno, y de a poquito fue creciendo. En tu caso, cuando vos contás que estabas en una mesa FOB, quizás querés contarnos porque no todas estamos en, en el mismo rubro para el resto del de las que están escuchando hmm. Chepot, cuando decís Mesa Fog eh, querés contarnos a qué, se, a qué te sí. respondemos cuál era tu función específica
1: Sí, cuando digo Mesa Fog es una mesa de, de trade de venta internacional de agroproductos mi función específica era empezar a ser un trader eh, para lo cual tuve que aprender del mercado de Chicago lo que era commodities y casi a fin de ese año empecé a trabajar también Colegumbres, pero básicamente lo que hace al ser FOB, el término FOB, es que todo el tradeo, toda la comercialización que sucede ahí es internacional. Eh, creo que fue, fue quizás eh, muy relevante el tema de este jefe que tuviste que decir muy generoso y que, bueno, apoyaba obviamente que seas joven y mujer. Eh, creo que no siempre pasa. A mí, de hecho, me pasó que Justamente el jefe Trey de la Mesa era una persona mayor de la super vieja escuela. Eh, estoy hablando, o sea, ya en el año 2010, eh, una persona grande, pero digo, eso no es condición, pero sí tuve situaciones eh, muy difíciles en las que, desde excluirme en, en situaciones sociales después del trabajo, eh, adrede hasta eh, hasta atacarme ¿no? verbalmente como, como que hablarme mal y bueno, eh, creo que tuve la suficiente cintura como para sortearlo y, y bueno, y seguir pero me parece que ahí sí había mucho de componente eh, este re, esta reticencia este, este, no sé si rechazo, pero resistencia mejor dicho que había por el tema de de ser mujer y que no estaba quizás acostumbrado y, y, y en estas mesas es muy común que quizás, eh, quizás no, es muy, lo más común es que eh, las mujeres trabajen más en la parte administrativa y operaciones y no en lo comercial y bueno, eh, igual por suerte lo pude sortear y fue, diría,
0: mi única mala
1: experiencia en todos los demás trabajos que bueno, ya a partir de ahí son 11 años más.
0: ¿Cómo sentís vos o cuáles fueron las herramientas que vos usaste para sortear esa situación? Y un
1: poco eh, plantarme, la verdad, este, y responder sobre lo que yo pensaba. Después tuve algunas reuniones posteriores. Eh, eh, hice saber del caso a gente en la empresa, pero bueno, era otro momento también, con lo cual, bueno, se me escuchó, hasta incluso se me reconoció, se me daba la razón, pero como que esta persona también era socia, con lo cual me decían, bueno, que no se podía hacer mucho porque también era dueña. Eh, entonces, creo que una de las cosas que hay que hacer es eh, con cordura y, y, y manteniendo eh, el, la manera de ser de cada uno y de cada una, eh, bueno, comentar lo que, lo que sucede y también, si es necesario, reportarlo. Eh, así fue un poco como, bueno, en mi situación en ese caso.
0: Yo también creo que eh, es, yo lo tomo como positivo en alguna situación que yo veía que eh, no iba a tener el cambio, que para mí era necesario eh, correrme. O sea, en mi carrera muchas mm. veces eh, cuando yo veía que tenía un techo y ese techo dependía o de X persona o de X formato de la empresa o de digamos, distintas decisiones que no, no iba yo poder modificar, en mi caso eh, fue eh, positivo eh, correrme cuando veía que esa situación no podía tener un cambio. Quizás muchas veces cuando uno se encuentra en esas situaciones piensa o lo ve como un fracaso correrse porque no logra un cambio, pero creo que también es eh, una, digamos, una habilidad reconocer esas situaciones y no gastar energía en algo que eh, no depende de nosotros, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que como consejo para quizás las más jóvenes que están empezando, eh, eso eh, es bastante importante. O sea, hay situaciones en las cuales no, no tenemos la posibilidad de modificar, y si no modificamos esa situación, nuestra carrera se puede ver afectada o limitada. Entonces, creo que una buena... Opción es correrse hacia un ambiente en el cual eh, nos reconozcan y podamos expresar todo nuestro potencial.
1: Sí, bien. Y te iba a preguntar también, que bueno hoy ya hace un tiempito eh, haces asesoría y, y me, me encuentro y, y escuchamos ¿no? en, las, en las redes que compartimos y en otras de muchas mujeres que sienten que están muy formadas, que tienen mucho conocimiento, que incluso se dan cuenta que quizás lo que está diciendo otro es lo que ella podría decir o mucho mejor, eh, que de repente ayudan a algún familiar cercano o a incluso a colega, algún colega a estar en, en congresos, eventos, y en verdad ellas saben igual o más. Entonces, ¿qué, qué consejo le podría dar a esas mujeres que aún que tienen eso que, que quieren empezar a, a sacar a desarrollar y, y no se animan porque bueno no lo han hecho les da temor vergüenza qué qué les recomendarías
0: yo eh, por un lado bueno confiar en, en lo que cada una sabe que es fundamental y por el otro lado, trabajar algo que eh, desde la Fundación Flor se, digamos, se apoya mucho o se impulsa, que es el concepto de marca personal. En los MED y en todas las eh, actividades que hace la Fundación en general eh, se habla mucho de marca personal y en mi caso es algo que eh, me marcó un antes y un después. Cuando fui desarrollando eh, mi marca, en la cual me hacía conocida por, lo que, digamos, por yo transmitir lo que yo estaba convencida que que podía generar un resultado positivo en el resto, a partir de ahí, eh, sola, digamos, uno va encontrando su camino eh, sin necesidad, por ahí, de compararse con otras personas. Entonces, creo que ese concepto de marca personal ayuda un montón al desarrollo de, de las profesionales, ¿no? Te quería preguntar ahora, actualmente, qué es lo que estás haciendo, porque me parece que es súper interesante para que el resto de las mujeres sepan.
1: Eh, ok, sí. Eh, actualmente estoy trabajando... Eh, por un lado, soy fundadora de, de Mass Wild Limit, que es eh, la consultora donde trabajo y desde ahí presto servicios de desarrollo de agronegocios internacional. Eh, y por otro lado, estoy trabajando con una, una trader eh, coreana, con, tengo a cargo todo lo que es la oferta de agroproductos de Argentina para exportar a, al mundo, a distintos mercados y de, está bueno porque de lo que viene a ser commodities, legumbres, carnes, lo más tradicional, bueno, esto también lo es, pero me, estoy entrando al mundo de, de las frutas frescas, eh, del maní, que es una legumbre pero una categoría aparte, eh, arándanos, y bueno, un poco, un poco desde ahí. Eh, quería agregar también que coincido plenamente con vos el tema del de trabajo de la marca personal, de romper ese... ese ese techito de cristal que nosotras mismas tenemos eh, de salir del cascarón y decir bueno, eh, ok voy a hablar un poco de mí, aunque es un, sea incómodo, pero eso me va a dejar conocer, me va a dejar vender creo que está bueno también usar las redes, que cada vez hay más redes de mujeres rurales y, y de mujeres en negocios, entonces por ahí también eh, publicitarnos contar lo que hacemos eh, me ha pasado escuchar mujeres que quizás después de años de estar tener su consultorio y demás, decir que era la primera vez que ellas se publicitaban en una red e incluso les daba como pudor. Me parece que eso eh, es, es parte de lo que hay que hacer para empezar a tener visibilidad y, y bueno y empezar a hacer lo que, lo que nos gusta y, y poder hacerlo más allá de que, de que quizás otros no nos convoquen porque bueno tampoco nos conocen. Así que ahí estoy, me alineo totalmente a esto que sí se dice marca personal, eh, visibilidad y comunicación, ¿no?
0: Exacto. Pero bueno, creo que ya hemos llegado al, al final, María, y bueno, sí. nos quedaremos, quedará un, una segunda edición del podcast, así seguimos conversando, pero bueno, creo que... que digamos, en forma de, de hacer un resumen, eh, me parece que está buenísimo que en tu experiencia, que no fue tan buena como la, que, la mía, eh, igualmente, evidentemente te llevaste un montón de cosas positivas porque hoy estás trabajando lo que te gusta y seguramente eh, lo haces con, con ganas y, y pasión y con un buen desarrollo profesional. Así que eh, dos experiencias que quizás comenzaron distintas, pero en ambos casos creo que estamos contentas con lo que estamos haciendo actualmente
1: Sí, totalmente y creo también que eso que sucedió, bueno, para mí fue un aprendizaje y, y sí me, me, a lo largo de la carrera estas situaciones también te fortalecen así que sí, eh, de acuerdo con vos
0: Bueno eh, terminamos esta, este podcast y agradecemos a todos los que se vayan sumando para escucharlo y bueno, te mando un beso María otro, muchas gracias.